0: Olá, tudo bem? Aqui é o Paulo Bonfim e hoje eu quero falar contigo sobre uma dificuldade que muitas pessoas passam e você como líder que é, e eu sei que você é um líder, provavelmente passa em é uma dificuldade de se adaptar às coisas novas que estão ocorrendo no mundo. E tem muita coisa nova acontecendo no mundo, não? Por que as pessoas têm essa dificuldade? Já pensou por que você tem essa dificuldade? Deixa eu te contar uma conversa que eu tive ontem com uma amiga sobre esse assunto e aí eu vou discorrer um pouco sobre isso, tá ok? Se liga! Tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube Faz o favor, clica ali no inscrever-se para você receber notificação Você deve estar tá assistindo provavelmente pelo meu site agora Porque eu deixei um link direto lá para o meu site E isso, esse vídeo está atrelado a um artigo de blog e a ideia é levar você para conhecer meu site dar uma olhada nas, nas palestras e treinamentos que tem lá também Mas você pode estar tá assistindo direto pelo meu canal Se você está, se inscreve se você está vendo pelo Facebook, pelo Instagram, deixa, não deixa de curtir, de comentar, tá ok? E se você está vendo nessa minha página, do lado, do lado vai ter ali um, um negócio, um formulário para você preencher e receber notificação sempre que eu mandar um vídeo novo, tá? E abaixo você pode colocar os seus comentários através do Facebook. Fica à vontade, vou adorar ver o que você tem para falar sobre esse vídeo. Uh, vamos lá falar sobre o nosso tema importantíssimo de hoje que é essa dificuldade com as mudanças por que, que eu estou falando isso? Né? Eu, eu trabalho com liderança, trabalho com inovação e eu vejo a dificuldade que pessoas de diversas faixas etárias têm uma dificuldade muito grande apesar de estarem muitas vezes em cargos de de chefia, em cargos de confiança eles como líderes não conseguem se tornar inovadores e não conseguem da mesma forma permitir que um ambiente inovador aconteça aonde eles estão. Né? Eu disse que ia comentar sobre uma conversa que eu tive ontem com uma colega. E essa conversa foi muito interessante, porque eu estava falando sobre Bitcoin, né? falando sobre a questão do blockchain, ou o que permite fazer, né? em que em breve as pessoas vão fazer transações de transferência de imóveis, transferências de automóveis, através do blockchain. E essa pessoa ficou meio... Escra... Não, mas imagina, não pode, tem que ter uma coisa segura. Ela falou assim, não, mas o blockchain é seguro, né? Tem... Não, imagina, mas aonde que está, tem que ter um... Ela assim, mas os cartórios são inimigos. Não, imagina o cartório é extremamente fundamental. Eu falei, olha, o cartório foi fundamental, mas hoje em dia, sabe, a gente tem, tem que reconhecer firma Eu escrevo num papel e alguém vai falar, ah, essa assinatura é do Paulo... A certidão de nascimento tem que ter um cartório. Não, mas os cartórios são importantes e tal. E a pessoa toda hora falando e conforme ia avançando e quanto mais ela defendia a necessidade de ter um cartório, ela dizia assim, ah, mas precisa de um registro, um rastreamento de documentação, mas dá pra gente fazer isso com blockchain. Ah, mas tem que ter um... mas dá pra fazer isso com um sistema de computador. Ah, mas tem que ter um... o reconhecimento da identidade, mas dá pra fazer isso. assim outra, é, hoje do jeito que é, as coisas também não são seguras, não é garantido, né? As pessoas adulteram documentos de carro, adulteram documentos de, de identificação, de carteira de, de habilitação, do que for. Né? Uh, eu acho, aliás, que quanto mais a, a informação estiver centralizada num lugar, mais seguro fica, né? principalmente se ficar dentro. Ah, mas não sei o que, no final, você. Assim, não, mas. Eu, aí eu achei muito interessante, quando a gente estava parando ali a conversa que a gente ia se separar, eu falei assim: Mas sabe o que é, na verdade? É, o que eu sinto a segurança é de ter o um papel. E quando ela falou isso, ela mesmo falou assim: Mas nem o papel é seguro, né? Eu falei: Não. <risos> então, é, essa, esse, esse medo dessa mudança, esse medo é de adentrar um mundo em que se conhece pouco e que não se sabe quais tipos de revés podem ter quais tipos de problemas podem ter quais tipos de ameaças podem ter e as pessoas já meio que estão de certa forma acostumadas com as ameaças os problemas que o dia a dia traz que o cotidiano traz e que uh, as coisas como uma gestão estabelecidas trazem né uh, eu me lembro de ter visto de ter um documentário no Netflix lá sobre o blockchain sobre o Bitcoin e os caras estavam falando assim ah mas uh, o blockchain foi usado para comprar drogas e para comprar armas e para financiar terrorismo e dinheiro de papel não foi e contas em bancos internacionais né transferências internacionais também não são usados né então não é o meio que vai definir se aquilo é uma coisa ruim ou não mas é a utilização é quem utiliza né então, a questão do medo de, que as pessoas têm, muitas vezes, é de enxergar as coisas como são. Eu trabalhei em, em, em bancos, grandes bancos, onde a questão da segurança era uma coisa super criteriosa, etc. Mas, assim, a gente via que tinha uma super segurança numa parte, em outras tinham coisas que estavam, assim, à mão, né? Uh... Ah, você não pode mandar um e-mail com um anexo de um documento, porque isso é transferir o um negócio. Mas eu podia imprimir esse papel, colocar ele na minha mochila e levar ele embora pra casa. Como que supera, então, essa insegurança? Como que supera uh, uh, essa indefinição? Né? Recentemente, no final do ano passado, quem acompanhou, eu tive no Google. Eu tive no Google, uh, no escritório do Google aqui em São Paulo... E o Google ele abre de tempos em tempos para fazer um benchmarking do, das suas melhores práticas de RH. E o Google tem vários uh, produtos lá que eles lançam que são um segredo, não pode se falar, né? eles têm os laboratórios secretos deles. Mas eles comunicam para os cento e tantos mil funcionários deles no mundo. Eles mandam um e-mail dizendo, olha, nós vamos lançar daqui a um mês esse produto. ó oh, nós vamos disponibilizar para vocês testarem. E não é para ninguém de fora da empresa testar. E como que eles fazem para não vazar informação? Confiança na equipe. Eles criaram dentro da equipe, dentro da estrutura, dentro da empresa deles, uma cultura de confiança fortíssima. Eles falam, olha, a gente não quer, né? Claro que, puxa vida, não basta pedir, né? Se houver um vazamento, a pessoa tem que receber uma, uma punição adequada que está estabelecida. Você está vazando informações, você é demitido por justa causa. Né? Tem uns termos estabelecidos. Mas o que eu vejo, assim, é muitas vezes as empresas, as pessoas, elas criam termos, criam condições, etc. E falam assim, olha, então agora está tudo implantado, está tudo tranquilo. E não tá, E não está. E não está. Então, essa, esse medo de que a coisa nova vai trazer uma insegurança, ela é fundamentado? Sim. Vai ter problemas no blockchain? Vai. Vai ter falhas? Muitas. Mas não tem falhas e problemas nas coisas como elas são hoje? Não tem falhas e problemas nos sistemas que a gente já está acostumado a trabalhar hoje, do jeito que eles são? Que sistema foi construído e está perfeito? Que sistema foi construído e está fechado? Que estrutura de trabalho está toda alinhada e não tem mais nada para ser feito? Né? Nenhuma. Mas se a gente não permite inovar, se a gente não permite ir para uma outra forma de trabalhar que seja mais ágil, que seja mais segura, que seja mais direta, que possa abranger mais pessoas, que possa é, encurtar e acabar principalmente com a burocracia, né? Eu vejo empresas hoje, empresas privadas. A gente fala de burocracia, pensa que é uma coisa de empresa pública, né? E eu posso te falar, eu trabalhei em empresas do, do setor público no Brasil e no exterior. Eu trabalhei na Inglaterra, em empresas públicas no setor exterior. Eu trabalhei em empresas privadas no Brasil e na Inglaterra. Eu posso dizer, burocracia existe em qualquer uma delas. As pessoas acham que a burocracia é uma forma de tornar seguras coisas e não é. Não é. A gente tem que olhar as coisas que estão funcionando sem burocracia e que tem segurança também. Muita segurança. Né? A burocracia é facilmente burlada por aqueles que têm paciência de olhar aquele monte de papel e achar o furo que tem, porque todo sistema tem um furo. Né? Agora, se faz uma coisa num sistema, se faz uma coisa estruturada, é muito mais difícil pegar. Se reduz esse monte de papelada, se centraliza as informações, é muito fácil de acessar e conferir. Então a gente tem que olhar para isso, tem que olhar para dentro das nossas empresas, dentro das empresas que você, da empresa que você trabalha, dentro do ambiente que você está inserido, dentro do, do contexto que você vive, e se esse monte de papelada que, que tem, esse monte de coisa que tem para assinar, para guardar, para registrar, está sendo realmente útil, está sendo realmente válido, está tornando o seu negócio melhor. Ou se de repente está na hora de começar a buscar a solução que seja mais inovadora, que atenda de uma forma melhor e torne você, sua equipe, seus negócios mais competitivos, mais realizadores, mais rentáveis, com uma maior qualidade, com uma maior consistência e que entregue com uma com uma facilidade muito maior para os seus clientes aquilo que eles precisam realmente buscar. Então, eu queria que se você está falando assim... Paulo, puxa, mas tem uma série de complicações. Tem. Mas ou a gente para e reclama que tem complicações... Ou a gente resolve essas complicações... E avança para solucionar as coisas... E torná-las melhor. Os sistemas que existem hoje... É só lembrar... Eles também são muito falhos. Muito falhos mesmo. Então, não é questão de se é falho ou não... É questão de... O que, que eu posso consertar que vai ser muito melhor? E eu posso ter certeza... E garanto para vocês as tecnologias novas servem justamente para isso. E se a sua empresa não está abraçando a inovação, se a sua empresa não está abraçando isso, se você na sua equipe não está criando condições das pessoas se tornarem cada vez mais ágeis, mais digitais, sua empresa, sua equipe, seus negócios, sua carreira estão seriamente comprometidas diante do futuro que está chegando para a gente. Tá ok? Eu espero que você tenha essa consciência. Se você acha que esse vídeo faz sentido, dá um joinha aí, compartilha, comenta. Se você tá achando que isso vai servir para algum amigo que está aí meio enroscado, tá meio preso, com a roda presa aí na, nesse conservadorismo que não está levando ninguém a nada, manda pra ele esse vídeo, para ele dar uma olhada e bate um papo com ele, tá? E conversa comigo também que eu vou adorar saber a sua opinião sobre isso, tá ok? Que ótimo que você assistiu, que você ficou comigo. Semana que vem tem mais um vídeo fresquinho para a gente conversar mais sobre esses e outros assuntos que vão ajudar a melhorar a sua liderança e a sua inovação. Um grande abraço!